0: Am Anfang wird der Leser gewisse Sympathien haben für diesen Mann. Er verliert ein Auge, wenn er vier Jahre alt ist, verliert seine Mutter, wenn er 13 ist. Aber dann gibt es natürlich einen gewissen Moment, die für mich die große Frage im Buch ist, wann verschiebt sich das ins richtig Üble? Wann wird es das Böse? Also ich möchte nicht moralisieren und ich glaube schon, dass... Schriftsteller müssen niemals moralisieren. Das ist nicht unsere Sache. Wir müssen zeigen, wie das vor sich gegangen ist. Und das hätte auch anders sein können. Das ist eigentlich, was sie damit sagen möchte.
1: Der belgische Schriftsteller Stefan Hertmanns über die Hauptfigur seines neuen Romans. In »Der Aufgang« spannt er die Biografie des flämischen SS-Mannes Willem Verhülst auf. Wer war dieser Mann, der mit den Nazis kollaborierte und unzählige Jüdinnen und Juden denunzierte? Was hat ihn dazu gebracht, sich für diesen Weg zu entscheiden und nicht für einen anderen? Stefan Hertmanns, geboren 1951 in Gent, gehört zu den wichtigsten belgischen Schriftstellern, die in niederländischer Sprache schreiben. Auf Deutsch sind von ihm bisher der Roman Krieg und Terpentin“ erschienen, in dem er das Leben seines Großvaters nachzeichnet, sowie Die Fremde, in der er das Leben einer Christin erzählt, die mit ihrem jüdischen Mann vor den Pogromen im Frankreich des 11. Jahrhunderts flüchtete. Stefan Hertmanns war Lehrer für Philosophie und Kunstgeschichte, hat über ein Dutzend Lyrikbände geschrieben, Essaysammlungen zu literaturkritischen, kulturgeschichtlichen und philosophischen Themen geschrieben, sowie Theaterstücke. Es wird Zeit, dass dieser Autor auch bei uns noch viel bekannter wird, als er es im Moment ist. Ich bin anne Doro Krohn und dieses Buch »Der Aufgang« von Stefan Hertmanns hat mich sehr begeistert, eben weil es nicht moralisiert und weil es die Annäherung an einen Verbrecher sensibel nachzeichnet und zeigt, dass jedes Leben seine Ambivalenzen hat. Um »Der Aufgang« geht es heute in dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit Stefan Hertmanns persönlich sprechen. Er sitzt in einem Studio in Brüssel und wir hier im Haus des Rundfunks in Berlin. Herzlich willkommen, Stefan Hertmanns. Danke. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mit Ihnen über Ihr Buch sprechen, Der Aufgang. Wir sitzen hier in Berlin zu dritt hinter der Glasscheibe. kann ich unsere Technikerin Angelika Schäfer sehen, die immer uns einpegelt. Und hier mir gegenüber im Studio sitzt Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin. Thomas, du hast mir erzählt, dass du und Stefan Hertmanns ihr euch schon länger kennt. Ja, wann und wo war das? Wie hast du Stefan Hertmanns kennengelernt?
2: Kennengelernt habe ich ihn äh, durch die Literatur, dass ich ihn gelesen habe und zwar äh, zunächst mit seinem zweiten Buch, das auf Deutsch erschien, Der Himmel meines Großvaters, hieß es zunächst auf Deutsch, ist bei Hansa Berlin erschienen. Jetzt gibt es es als Taschenbuch wieder bei Diogenes, habe ich gesehen, da trägt es den Originaltitel, der auch viel besser ist, Krieg und Terpentin kennengelernt haben wir uns im schönen Südfrankreich in Monieu. Monieu ist nicht sehr weit weg vom Mont Ventoux und da hat Stefan ein Ferienhaus. Und ich habe Freunde, die dort ganz in der Nähe, 40 Kilometer weiter weg, auch ein Ferienhaus haben und ich da öfter bin. Und dann haben wir uns dort das erste Mal getroffen. Wir haben uns deswegen getroffen, weil er einen Preis bekommen hat, den Spiecherpreis in Leug, im Wallis, da bin ich Teil der Jury. Und bevor wir uns dort das erste Mal sahen, haben wir uns eben in Südfrankreich mal gesehen.
1: Eins Ihrer Bücher, Herr Hertmanns, Die Fremde, die spielt auch rund um den Mont Ventoux in Monieu. Und zwar, Die Fremde ist auf Deutsch erschienen 2017 das erste Mal. Dafür waren Sie unter anderem für den National Jewish Book Award nominiert und mit Krieg und Terpentin haben Sie mal fast den International Man Booker Preis gewonnen, waren für den Premios Träger nominiert. Und jetzt dieser wunderbar Roman, der Aufgang. In Belgien ist dieser Roman ja schon vor zwei Jahren erschienen. Er handelt von Wilhelm verhülz das ist ein Flame, der während des Zweiten Weltkriegs zum SS-Kollaborateur wurde. Wie wurde dieses Buch, das jetzt ja schon zwei Jahre zurückliegt, Herr Hertmanns, denn in Belgien aufgenommen?
0: das ist von, von aller Seiten sehr, sehr, sehr positiv aufgenommen und es gab Kritiker, die geschrieben haben, dass man von diesen drei Büchern, die ein bisschen zusammenhören, Krieg und Terpentin, die Fremde und das ist der Aufgang, dieses das bestgelungene fand von den drei Büchern und so und natürlich das Buch erzählt eine Geschichte von einer kleinen, sagen wir trivialen Flamme, die eigentlich zu Kriegsverbrecher wird und Sie können sich vorstellen, dass das noch immer ein Thema ist, auch bei uns, dass noch immer eine Art von, wie man das so schön auf Deutsch sagt, Vergangenheitsbewältigung gibt von was hier viele Flamen gemacht haben im Zweiten Weltkrieg. Und wenn man dann spürt und lesen kann, wie das so individuell vor sich ging mit dieser Mann, das hat natürlich allerwegen sehr viel Interesse erweckt. Ja.
1: Besonders begeistert hat mich die Art und Weise, wie Sie erzählen, Herr Hertmanns. Das ist beeindruckend gebaut und recherchiert. Man könnte es zum Beispiel eine Art literarische Rekonstruktion nennen. Diesen Mann gab es wirklich, Willem Verhützt. Mhm. Sie haben außerdem auch noch in dem Haus gewohnt, in dem er auch mal gewohnt hat. Und sie haben unglaublich viel recherchiert und haben alles zusammengesetzt. Und Thomas, du hast mir schon gesagt, die anderen Bücher, die du von Stefan Hertmanns gelesen hast, die seien alle ähnlich gebaut. Wie würdest du denn dieses schriftstellerische Verfahren von Stefan Hertmanns beschreiben?
2: Ja, das ist ein Verfahren, das sich zunächst eigentlich aus drei Komponenten zusammensetzt. Das eine ist, es gibt immer einen direkten Bezug zum Autor selber. Also das ist bei der fremden Monieu der Ort, der ihn inspiriert, darüber nachzudenken, dass es so gewesen sein könnte. Das ist beim Krieg und Terpentin der eigene Großvater, das ist auch sehr nah. Und im neuen Buch, der Aufgang, da ist es das Haus, in dem er gewohnt hat. Das Zweite ist, es gibt immer auch schriftliches äh, Material. Also er hat erstens einen persönlichen Bezug, er hat zweitens Material und er hat drittens einen Stoff. Und das sind jeweils Stoffe, die im Kriegen spielen. Das eine Mal sind es Kreuzzüge, das andere Mal ist es der Erste Weltkrieg und hier ist es der Zweite Weltkrieg. Das ist sehr, sehr gut gemacht und das zieht den Leser tatsächlich auch reines Birgt Authentizität, ohne dass es so in die Autofiktionsfalle fällt.
1: Soweit die kleine literarische Einführung von Thomas Geiger zum Werk von Ihnen, Stefan Hertmanns. Ich kann das alles nur bestätigen, was Thomas gerade gesagt hat. Sie könnten ja aber auch, Herr Hertmanns, einfach historische Romane schreiben, ohne die Gegenwart einfließen zu lassen, ohne dokumentarische Elemente einzubauen. Warum? haben sie sich für dieses Verfahren, für diese Methodik des Schreibens entschieden.
0: Na, ich habe eigentlich anfangs, äh, wenn ich zum ersten Mal nach 30 Jahren ich hatte die Memoiren meines Großvaters bekommen, 1981, und die habe ich 30 Jahre aufbewahrt, weil ich auch keine Zeit hatte, ich war im Unterricht und so weiter. Wenn ich die zum ersten Mal gelesen habe, habe ich schon technisch diese Frage stellen müssen, wie kann man eigentlich solch eine Geschichte erzählen, weil man selbst einbezogen ist. Und nachher kann ich natürlich ganz theoretisch, literarisch sagen, ja, ich finde eigentlich, dass der Zeit von nette historische Romane vorbei ist, dass wir historisierende Romane schreiben. Ich möchte kein allwissender Autor sein, so wie Thomas Mann oder Margit Jussenar das noch waren, die wie unsichtbare Götter eigentlich an alle Faden ziehen. Und da gibt es eigentlich irgendwo ein Wort von Don DeLillo, das ich äh, mal gehört habe in einem Interview, ich glaube auf YouTube, wo er sagt, »The contemporary writer has become the journalist of his own characters. Der zeitgenössische Autor ist so etwas wie ein Journalist seiner Personagen.« und das habe ich sehr inspirierend gefunden. Und man spürt auch in der Aufgang, dass ich in das Haus, wo ich selbst 20 Jahre gelebt habe, dass ich so etwas wie mit einem imaginärer Mikrofon zwischen die Personen laufe, um zu hören, was in ihr Kopf umgeht. Und manchmal habe ich gedacht, das ist wie die Engel in der Himmel über Berlin, in der Berliner Bibliothek, die sich nähern, dass das Haupt ist eine Person und die hören, was ein Mensch denkt. Und das ist eigentlich ein bisschen das Verhalten des Autors in diese drei Bücher.
1: Das ist ein sehr schönes Bild, dass Sie sich den Figuren so nähern und die Stimmen dieser Figuren... Zu hören vermögen. Herr Hertmanns besonders hat mir eben auch gerade gefallen, dass Sie gesagt haben, ich kann ja kein allwissender Erzähler sein wie Thomas Mann, weil diese Figuren, über die Sie hier schreiben, die gab es ja wirklich. Und das, was Sie über sie schreiben, habe ich gelesen als eine Art Annäherung. Man könnte eigentlich dem Buch vorweg auch so ein Motto stellen wie »So hätte es sein können«.
0: Mhm, sicher. Es gibt manchmal Debatte, auch bei uns in der niederländischsprachigen Literatur, dass die pure Literatur à la Kafka eigentlich die größte Literatur ist und dass all diese semi-dokumentar-Romane, postmoderne Romane unserer Zeit eigentlich nicht pur literarisch sind und so weiter. Für mich ist das alles natürlich Blödsinn. Ich denke, dass imaginär sich in Personen einleben, die einst äh, gelebt haben, literarisch viel schwieriger ist. Ich kann nicht so etwas selbstversinnen, sagt man das auf Deutsch. Ich muss das alles 20 Mal nachspüren und, und gucken, was klappt und was nicht klappt. Und dann gibt es natürlich dieses Verhältnis zwischen Fiktion und Dokumentar. Und dazu kann ich sagen, was die Regisseure von The Crown in Netflix gesagt haben nachher. We have all the Historical facts right, but we imagined scenes. Ich habe auch alle historischen Fakten, die sind so korrekt, als ich das recherchieren konnte. Und natürlich habe ich mir die Szenen, die intimen Szenen und so weiter in im Haus, wo ich selbst gelebt habe, dass ich mir einbilden musste. Und dieses ganz delikate Gleichgewicht zwischen was man sich einbilden kann von Tatsachen, die richtig passiert sind. Das fragt eine ganz spezielle literarische Annäherung der Stoff auch. Sag mal, Stefan, schummelst du da auch ein bisschen? Das heißt, suchst
2: du da Fakten aus oder lässt du welche weg, die dir nicht so ganz reinpassen? Oder bist du, bist du das sehr strenge Reporter, wie man es vom Journalismus eigentlich verlangt?
0: Als fiktionaler Autor hättest du ja mehr Freiheiten. Ja, natürlich. Am Ende kann man sagen, das ist äh, vielleicht überflüssig oder in Konstrukt des Romans hat das keinen Platz. So, Ich habe natürlich immer mit diesen drei Romanen, Krieg und Terpentin die Fremde und der Aufgang, hatte ich immer so etwas wie fast tausende Seiten. Und dann muss man es reduzieren und eine schöne Romankonstruktion bekommen und dann muss man Sachen weglassen, das ist klar, ja. Man muss dabei immer denken, was Nabokov gesagt hat, never trust a writer, vertrauen Sie niemals der, Sch der Schriftsteller.
2: Ich kenne zu viele, ich brauche Nabokov gar nicht mehr. <lacht>
1: Ich finde den Spruch von Norbuchhoff aber trotzdem immer gut zur Erinnerung. Der hängt tatsächlich in meinem Büro an der Pinnwand. Herausgekommen sind 480 wunderbare Seiten von Stefan Hertmanns, der Aufgang. Und das Haus ist jetzt schon ein paar Mal aufgetaucht in unserem bisherigen Gespräch. Sie, Herr Hertmanns, haben in einem Haus in Gent gewohnt. Sie haben ein Haus gekauft Ende der 70er Jahre und haben dann irgendwann festgestellt, dieses Haus hat natürlich wie jedes Haus eine Geschichte, aber dieses Haus hat eine besondere Geschichte. denn in diesem Haus hat Willem Verhülst gewohnt, der eben während der Nazi-Zeit ein SS-Kollaborateur war. Wie sind Sie überhaupt auf dieses Haus gekommen und wann haben Sie das erste Mal mitbekommen, dass da ein SS-Kollaborateur gewohnt hat?
0: Ja, ich habe das Haus gekauft Ende 1979. Ich war damals junger Lehrer. Die haben eigentlich finanziell nicht die Möglichkeiten, ein sehr schönes, nettes Haus zu kaufen. Also in dieser Periode waren sehr viele von den reicheren Bürgern von Flandern. Die bilden sich Häuser umher im, im Land. Und die Stadt war ziemlich arm damals. Und da habe ich ein sehr großes Haus gekauft für den Preis einem mittlerklasse Wagen jetzt, kann man sagen. Aber dann musste ich alles natürlich auch noch restaurieren und dann haben wir das allmählich gemacht. Erst das Dach, dann weiteres und so weiter. Und das Haus war für mich eigentlich meine Möglichkeit, mein Leben in Gent stabil zu machen und dort eigentlich ein Leben anzufangen. Ich war im Unterricht in der Akademie der schönen Künste, ganz in der Nähe. Und da habe ich schon im ersten Jahr gehört, dass Leute im, im alten Stadtviertel, wo das Haus sich befindet, sagten, ja in deinem Haus hat ein SS gewohnt. Und damals interessierte mich das fast nicht. Ich war ein junger Autor und ich war mehr ein Autor an der Seite von James Joyce und einer Müller und Samuel Beckett und das interessierte mich gar nicht. Und nach 20 Jahren habe ich das Haus verkauft und dann habe ich eine Art von Memoiren geschrieben, von was für mich im Haus passiert war. In diese 20 Jahren, die in meinem Leben auch sehr wichtig gewesen sind. Und es sind diese Details, die ich dann später verwendet habe im jetzigen Buch. Aber ich muss sagen, dass der Moment, dass ich richtig mir, mir bewusst geworden bin, dass es eine große Geschichte war, ist, wann mein alter Professor Emeritus Adrian Verhülst, der Sohn des SS-Mannes, war mein Professor gewesen und der hat ein Buch veröffentlicht zwei Jahre vor seinem Tode. Und das hieß Sohn von der Frau de Vlaming, Sohn eines falschen Flamme, sozusagen. Faut ist holländisch und heißt eigentlich Kollaborateur. Und das habe ich gelesen und dann um, Seite 40 in diesem Buch sagt er, und jetzt wohnt in diesem Haus der damals noch junge Autor Stefan Herdmann. Und dann habe ich mir entschieden, dass ich diese Geschichte eigentlich nachspüren musste. Und das Ergebnis ist der Roman.
1: Hören wir doch mal den Anfang von Ihrem Roman, der nämlich auch gleich mit diesem Haus einsteigt. Und auch dieses Buch, das Sie gerade erwähnt haben, das spielte auch eine Rolle. Der Anfang von Stefan Hertmanns Roman »Der Aufgang«.
0: Im ersten Jahr des neuen Jahrtausends fiel mir ein Buch in die Hände, aus dem ich erfahren sollte, dass ich 20 Jahre im Haus eines ehemaligen Mitglieds der SS gewohnt hatte nicht, dass es vorher keine Hinweise darauf gegeben hätte. Selbst Notar de Potter hatte an dem Tag, als ich mit ihm das Haus besichtigte, den früheren Bewohner beiläufig erwähnt. Ich schenkte dem jedoch nur wenig Aufmerksamkeit. Vielleicht verdrängte ich es auch, Beeindruckt, wie ich damals war, von den schmerzvollen Gedichten Paul Celans, den Zeugnissen Primo Levi's und den ungezählten Büchern und Dokumentarfilmen, die sprachlos machten, angesichts des Unvermögens einer ganzen Generation das Undenkbare in Worte zu fassen. Und nun musste ich zusehen, wie sich meine intimen Erinnerungen mit einer Wirklichkeit vollzogen, für die keine Vorstellungskraft besaß, die ich aber auch nicht länger von mir stoßen konnte. Es war als spuckten plötzlich Gespenste durch die mir so wohlbekannten Zimmer. Nur zu gerne hätte ich ihnen einige Fragen gestellt, doch sie gingen ungehindert durch mich hindurch. Gegen nichts hegt ich einen größeren Widerwillen, als über solche Menschen zu schreiben, wie sie sich jetzt geisterngleich in mein Leben schlichen. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich das Haus zum ersten Mal sah. Es muss im Spätsommer 1979 gewesen sein. Ich ging in einen kleinen Staatspark spazieren, in den ein paar alte Häuser grenzten. Die Zäune erlaubten einen Blick auf sie. Um die frosteten Gitterstäbe einer der Zäune wandten sich die dicken, fast schwarzen Äste eines Blauregens. Schwer von Staub hingen späte Blütentrauben herab, dennoch rührte mich ihr Duft. Er führte mich zurück in den verwilderten Gärten meiner Kindheit. Neugierig starrte ich durch die Stäbe. Mitten im verwahrlosten Hinterhof schoß ein schlanker Ahorn auf, zwischen undefinierbarem Müll und einem Kohlenschuppen mit einem Häuflein Spalthorz davor. Ungefähr fünf Meter vom Zaun entfernt fiel mein Auge auf das zerbrochene Fenster eines baufälligen Rückgebäudes, Daneben erstreckte sich ein Veranda, durch deren hohes Bogenfenster man in die dunklen, leeren Räume des Haupthauses sehen konnte, wo fern und frage das Licht der Vorderseite schimmerte.
1: Ja, Vielen Dank, Stefan Hertmanns. Das war der Anfang Ihres Buches »Der Aufgang«. Das Original haben sie auf Niederländisch geschrieben, das eben war die Übersetzung von Ira Wilhelm. Und dieses Haus, das sie dann gekauft haben in Gent, das hat, wie gesagt, diese Geschichte eben mit diesem Nazi-Kollaborateur Wilhelm Verhüls, der dort lange gewohnt hat mit seiner Familie, mit drei Kindern und seiner Frau. Und in dieser Passage, die wir eben gehört haben, da heißt es, es war als spukten plötzlich Gespenster durch die mir so wohlbekannten Zimmer. Mhm. Wie war das denn vorher, Herr Hertmanns? Es gibt ja Menschen, die schwören Stein und Bein, dass sie spüren, dass in Gemäuern, in Räumen irgendetwas passiert ist. Hatten Sie, während Sie dort lebten, in diesen Jahrzehnten irgendwie manchmal, weiß ich nicht, so eine Ahnung, was da passiert ist? Gab es vorher auch Nein. schon Gespenster?
0: Nein, ich bin nicht besonders mythisch, inspiriert davon oder mystisch. Ich muss sagen, das ist was, was man im Bewusstsein, im Kopf bekommt, weil man allmählich äh, sich vorstellen kann, was dort geschehen ist. Und dann kann man sagen, natürlich die Mauern reden, die Mauern flüstern und so weiter. Aber man kann auch in solch ein Haus und sich Nichts bewusst sein. Und das ist, was mich wundert, eher, dass wir so schnell Vergangenheit vergessen können und auch, dass ich als junger progressiver Lehrer mich eigentlich nicht interessierte für diese Vergangenheit und dass wir alle uns selbst als eine so politische, inspirierte Generation sahen, wir die Boomer, so wie man sagt, und dass wir eigentlich uns nichts davon bewusst waren. Das ist für mich eher Sache nachzudenken. Und eigentlich diese Erinnerungsarbeit von einem Ort und dass die Steine reden können, das ist, weil wir die Stimmen zum Vorschein ziehen können. Ich muss sagen, das ist für mich ein sehr großer Meister in, in dieser Art von... Schreiben war sicher, wäre Sebald, die auch sich diese Vergangenheit ganz vorsichtig nähert und auch dieser Gleichgewichtsschwissen, was man sich vorstellen kann und was da an Gegenden noch anwesend ist, doch eigentlich äh, sehr vorsichtig in Gleichgewicht bringen muss. Was bei
2: dir aber auch so schön ist, dass du dich als diesen jungen Typen aus dieser selber einbringst in die Geschichte und auch von dir selber über deine eigentlich ja, Unbewusstheit dessen miterzählst. Das ist eben auch so eine Geschichte, die diesen Roman so vielstimmig und so mehrfach interessant macht und durch mehrere Zeiten geht. Und nicht nur durch die erzählte und die jetzige, sondern auch gewissermaßen die Lebenszeit des Autors, der gleichzeitig Erzähler ist mit in diese Geschichte einbringt und so sind wir wieder auf eine ganz andere Weise ganz nah
0: dabei. Ja, ich glaube, das ist für mich ein sehr wichtiges Kapitel, wo ich der Erzähler zeige als ein junger Mann von 17, die denkt im Mai 68, dass die Revolution machen dort in Gent und dass er eigentlich mit seinem besoffenen Kopf hinten einer extrem rechten Manifestation stolpert und dass er das eigentlich sich nicht mehr bewusst davon ist und das ist natürlich auch ein Bild, man heißt das in Literatur, ein Misonabim von was mit Wilhelm Verhülst geschehen ist. Am Anfang wird der Leser gewisse Sympathien haben für dieser Mann. Er verliert ein Auge, wenn er vier Jahre alt ist, verliert seine Mutter, wenn er 13 ist, wird äh, gepöbelt und geschlagen von Bourgeois-Kinder, die französischsprachig sind in Antwerpen. Man kann verstehen, woraus er kommt, aber dann gibt es natürlich ein gewisser Moment, die für mich die große Frage im Buch ist, wann verschiebt sich das ins richtig Üble? Wann wird es das Böse? Was man auch für Gründe hat, wann verschiebt das? Und im Kapitel, wo der Erzähler selbst als 17-jähriger naiver hinter Neofaschisten läuft, zeige ich es hatte mich auch geschehen können in einem anderen Kontext, mit einem anderen Vater und Mutter? Das weiß man nicht. Also ich möchte nicht moralisieren. Und ich glaube schon, dass Schriftsteller müssen niemals moralisieren Das ist nicht unsere Sache. Wir müssen zeigen, wie das vor sich gegangen ist. Und da lauft der junge Erzähler richtig wie ein junger Wilhelm Verhülst. Und das hätte auch anders sein können. Das ist eigentlich, was sie damit sagen möchte.
1: Und auch das, diese Ambivalenzen, die Sie hier zeigen, die sich durch den ganzen Roman ziehen, die gehören auch zu den Gründen, warum ich dieses Buch so sehr, sehr gerne gelesen habe. Weil was ist denn interessanter als die Zerrissenheit, die große Ambivalenz von Menschen, von Lebensläufen, von Biografien, in denen es eben immer wieder diese Kippmomente gibt. Sie haben gerade gesagt, Herr Hartmann, Sie haben immer versucht, diesen Moment aufzuspüren in der Biografie von Wilhelm Verhülst, wann das Böse irgendwann Überwog. Aber es ist wie so ein Kaleidoskop. Es, es blitzt immer wieder mal das eine und das andere auf. Und diese Leseerfahrungen, die Sie gerade beschrieben haben, dass man ihn gerade am Anfang seines Lebens in den ersten Jahrzehnten auch sehr, sehr sympathisch findet. Er ist ja ein junger Wilder, der auch mutig ist, der viel erlebt hat, der gehänselt wurde. Das ging mir auch so. Man geht sehr mit ihm mit und dennoch weiß man ja die ganze Zeit, aus dem wird mal ein Nazi. Das führt auch zu einer großen Spannung beim Lesen.
0: Ja, und ich muss sagen, ein Buch, das mich dabei sehr beeinflusst hat, das ist Klaus Tebeleitz Männerfantasien. Klaus Teveleit hat Ende der 70er Jahre, glaube ich, ein Buch veröffentlicht, das heißt Männerfantasien, worin er eigentlich versucht, mit aller Literatur, die in den, in den 30er Jahren in deutscher Literatur entstanden sind, in nazistischer Hinsicht, da Bekommt man eine Art von fast karikaturalen Personage von der jungen Nazi? Und da kann man sich fragen, wie sind junge Kerl, die dazu leicht verführt werden? Und wer wird ein Widerstandsmann? Und psychologisch hat mich das natürlich sehr interessiert und das ist spekulative Art natürlich, aber es scheint, dass junge Leute von unteren Mittelklasse mit einer gewissen Ambition, es besser zu tun, die sind sehr, sehr, sehr leicht verführt dabei, weil am Moment, dass sie eine Würde bekommen mit Uniform und so weiter, dann gibt es um. Und das ist äh, gerade was geschehen ist mit Willem Verhölst. Ich habe von Anfang an gedacht, was ich sicher nicht tun muss, das ist ein Hollywood-Nazi beschreiben. Das hat man schon genügend und das ist immer das ganz andere, das Böse, das sich außer uns befindet. Was ich betrachtet habe, ist, ein junger Flamme zu skizzieren, so wie man die wieder spürt im rechten Flaminganten, extrem rechten Milieus, so junge Nazis, die, wie anscheinend Adorno mal gesagt hat, dass der Nazismus nicht zurückkehren werde in Uniform, aber mit Krawatte und Kostüm. Und die tragen eben Bosskostüms, die sind elegant, aber die sind politisch Faschisten, das sind ja Faschisten. Die haben wir auch in Flandern. Und noch mal wieder spürt man, dass immer wieder diesen sogenannten Idealismus von Flammen gegen den sogenannten verbrecherischen belgischen Staat immer wieder das Exkurs sein muss. Das ist ein falscher Grund, für was die eigentlich an extrem rechten Ansichten verkündigen.
1: Dieser Wilhelm Verhülst, über den Sie schreiben, der ist ja Flame und der ist sehr nationalistisch. Und mit diesem Buch, der Aufgang Schreiben Sie ja auch über ein Kapitel in der belgischen Geschichte, über das, so haben Sie es am Anfang schon mal gesagt, nicht so viel gesprochen wird, dass nämlich sich Flandern abspalten wollte vom französischen Belgien und dafür mit den Nazis kollaborierte. Was haben Sie sich davon erhofft, damals die flandrische Seite und warum ist dieser Willem Verhülst so dafür eingetreten?
0: Ja, eigentlich muss man dazu zurück nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Kollaboration meistens intellektuell und kulturell war. Nur eine Anekdote 1916 hat ein gewisser deutscher General die erste niederländischsprachige Universität in Gent gegründet. Das war von Bissing, das sie die von Bissing Universität und dann mussten die Professoren, Genter Professoren auf Französisch protestieren gegen eine Universität in ihrer eigenen Sprache nur die Zerrissenheit zu skizzieren. Und im Ersten Weltkrieg waren 70 Prozent der Flammen, die Belgien verteidigt haben, im Schlamm der Schützengraben okay. und so weiter. Und nachher waren die verbittert. Und sehr viele sind streng gestraft worden für Kollaboration, kulturelle Kooperation mit Deutschland. Die waren noch eigentlich mehr teils nicht militär aber sie sind sehr streng gestraft worden und dann hat sie das radikalisiert und dann hat die flämische Bewegung die flamigantische Bewegung den großen Irrtum begangen dass sie in den 30er Jahren sind sie allmählich zugetreten zur SS und zur Nazis und das heißt, dass nach dem Krieg sehr viele Flammen zurückgekommen sind von Ostfront. Vergessen wir nicht, dass Himmler an einem gewissen Moment der Langemark-Division gegründet hat. Mit Gutachtung von Hitler, die selbst in Langemark gewesen war im Ersten Weltkrieg und wo die Deutschen einen sehr schlimmen Schlag erlebt haben. Und die Langemark-Division, die hat sich gemeldet am Ostfront. Und sehr viele Tausenden Flammen sind dahin geschickt worden. Und die, die zurückkamen, wussten, dass sie sehr streng gestraft wurden könnten in 45. Und dann hat diese Geschichte angefangen vom Idealisten, die irregeführt waren. Und das ist eine große Lüge gewesen während Jahrzehnte. Und Jetzt nur seit zehn Jahren hat man im Fernsehen und so weiter sehr gute Reportagen gemacht, die alles mehr offen besprechen und ja auch die Verantwortlichkeit der mehr rechten flaminganten Bewegung eher schuld anweisen, historisch geschichtlich. Aber jetzt haben wir wieder mit dem Flams Belang eine sehr starke rechtsnationalistische Partei. Und manche Leute in dieser Partei sind noch immer separatistisch. Aber das ist natürlich im Rahmen der demokratischen Totalität von Belgien, ist das eine Minderheit. Aber die gibt es doch.
1: Noch ein kleiner Nachtrag zu Langemark. In Berlin gibt es ja im Olympiastadion immer noch die Langemark-Halle 1936 gebaut und Werner March eben auch als Erinnerung an die Schlacht von Langemark. Langemark spielt in diesem Buch von Ihnen, Stefan Hertmanns auch immer wieder eine Rolle. Dieser Wilhelm Verhülst, wie bekannt ist er eigentlich in Belgien? Und er ist zwar vor Gericht gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber er ist ja mehr oder weniger ungeschoren davongekommen.
0: Ja, ja, niemand kennt diese Geschichte. Nur weil ich das Buch meines Ex-Hochlehrers Adrian, der Sohn von Wilhelm Verhulst, gelesen hatte, habe ich angefangen, das alles nachzuspüren. Dann habe ich auch diese Kriegsverfahren und die Dokumente von Kriegsverwaltung lesen können. Und hier war der Erste, weil eben der große Historiker, der sehr bekannt war, Adrian, hatte nicht den Mut gehabt, das alles einzeln zu können. Es war sein Vater, das versteht sich natürlich teilweise, aber er hat dafür auch Kritik bekommen, dass sein Buch irgendwo noch viel zu sanft und zu, zu freundlich für seinen Vater war. Man kannte dieser Mann eigentlich nicht, aber einer der Sophien, aber er war genau was Hanna Arendt einen Schreibtischtäter genannt hat und auch so wie Hanna Arendt mit den Eichmann gespürt hat, habe ich mich dort gestoßen auf einen Mann, der ein Rätsel bleibt, weil das ist die Banalität, des Bösen. Das war ein banaler Mann, da war ein Narzisst, er hatte eine Mätresse, die eine richtige Faschist war, aber seine Frau war eine holländische protestantische Widerstandsfrau. Wie geht das vor sich, solch eine Ehe? So eigentlich ist das auch die Geschichte einer Ehe in politischen Zeiten.
1: Und diese Passagen, die habe ich auch mit großer Begeisterung gelesen, wie diese Ehe funktioniert haben konnte. Mientje, seine Frau, die sich zum Teil sogar weigert, Nazis zu bewirten, die die Kinder schützt, die wirklich vollkommen gegen das ist, was ihr Mann da macht. Wie haben Sie in diese Ehe hineingefunden und haben die Gespräche mit den Kindern von Willem Verhülst geholfen dabei, die Sie geführt haben?
0: Sicher. Und ein Name, der manchmal, der oft zurückkommt im Buch, ist der von Letta, die Schwester Adrians und die Tochter von Wilhelm Verhülst. Letta ist jetzt 90 Jahre alt, sie ist so stark und so eindrucksvoll als ihre Mutter Mienje. Sie hat dieselbe moralische Gradlinigkeit und Mut. Und das war für mich natürlich, hineinzugucken in diese Intimität. Am Anfang war das doch nicht so selbstverständlich. Und an einem gewissen Tag hat Letta mir gesagt, Stefan, jetzt möchte ich gerne wissen, welch ein Verbrecher mein Vater gewesen ist. Aber das Buch veröffentlicht worden ist auf Niederländisch und die erste Kritik erschienen ist in einem Tageblatt, in einer Zeitung hier in Flandern war auch ein Bild darin von ihren Eltern. Und dann hat die arme Letta mir angerufen und sagt, Stefan, beim Frühstück habe ich Papa und Mama im Zeitungen gesehen. So können Sie sich vorstellen, wie nah ich an dieser Geschichte angerückt war. Und wie das auch für mich an einem gewissen Moment leidvoll und peinlich war, das alles zu veröffentlichen. Die Kleinkinder, das sind ganz nette Leute. Der eine ist ein Professor von 50 Jahren, wo wieder in der Nähe von, wo seine Mutter war, in der Nähe von Arnhem. Der andere ist äh, Mitglied der World Health Organization. Und die haben mir gesagt, unser armer Papi. Das war solch also ein, ein guter Großvater. So wie das manchmal war, natürlich. Und das heißt, dass für mich die Geschichte fast persönlich geworden ist auch, weil ich all diese Intimitäten von ganz nah miterlebt habe mit äh, Letta und Susi, die Töchter.
1: Das stelle ich mir auch sehr schwer vor, damit äh, verantwortungsvoll umzugehen. In dem Buch, Thomas, sind ja auch viele Fotos, unter anderem eben von dem Ehepaar, auch von den Kindern. Wie ging es dir mit diesen Bildern? Das ist manchmal, wenn man dieses Buch liest und dann sieht man die Bilder der Familie. Man hat so den Eindruck, man ist in einem Familienalbum gelandet. Und es gibt kurze Momente, bei mir zumindest, wo ich dachte, wow, ist mir fast zu intim.
2: Ja. Das ist intim und das ist so, aber das ist genau die Genauigkeit, die die Arbeit des Autors legitimiert und sagt, genau so war es. Und das ist tatsächlich, wenn man so will, die Spannung, die man aushalten muss, auch als Leser. Und wir Deutsche haben ja fast alle Geschichten wie diese von irgendwelchen mittlerweile Urgroßvätern wo wir auch nicht so genau wissen, was da war. Und deswegen lesen wir Deutsche das, glaube ich, auch nochmal anders, vielleicht als möglicherweise Spanier oder, oder Engländer. Das ist ja nicht ein Lesen nach dem Motto, sieh mal, die anderen sind auch nicht besser, sondern das ist ja von uns, also von Deutschland aus, weg ausgegangen. Und dieser Schauder, der ist natürlich im Lesen drin. Also das geht ja auch ganz nah an uns ran. Und diese Bilder sind sind ein Ausdruck dessen. Und ich glaube, dass das für Stefan Hertmanns und dem Autor, der mit der Familie Verhulst so, so eng zusammengearbeitet hat, tatsächlich auch der Moment, wo die Ehrlichkeit der Kunst und die Notwendigkeit der Ehrlichkeit in der Kunst vielleicht sogar Grenzen überschreitet
0: und Grenzen überschreiten muss.
1: Ist das so, Herr Hertmanns?
0: Ja, das ist gewiss so, weil ich hätte auch einen Roman über einen imaginären Nazi schreiben können. Das hatte keinen Gewicht gehabt, aber dass es um einen echten Mann handelt, dass eben der Bürgermeister Antwerpens, Badewewe, noch eine Lobrede für die Mätresse von Willem Verhülst gehalten hat und dann sagte, sie hat immer sehr viel Mut gehabt im Gefängnis und so weiter. Das hat viele Leute schockiert, dass noch ein demokratischer Bürgermeister, wenn er jung war, auch noch solch eine Lobrede halten könnte. Das heißt, der Impact des Buches ist, weil es so ganz historisch recherchierbar ist, als was die Historiker machen. Aber die Akademiker und Historiker, die erreichen nicht ein großes Publikum. Das tun wir, wenn wir ein literarisches Werk draus machen. Und das heißt, dass natürlich Bücher wie dies sehr wichtig sind für die öffentliche Debatte über was im Krieg geschehen ist in Flandern.
1: Unbedingt. Und ich glaube, dass man vor allem bei den literarischen Sequenzen, da wo mit Ihnen die Fiktion durchgeht, sage ich jetzt mal, Herr Hertmans, dass man da ganz tief drin ist. Wir hören jetzt nochmal eine Szene aus dem Buch und da schildern sie das Familienleben dieser Familie, die in sich so gespalten ist und die im Alltag, im Zusammenleben unglaublich oft Konflikte gehabt haben muss. Und eine dieser Szenen haben sie sich ausgemalt und die hören wir jetzt.
0: Ein Frühlingsabend im Jahr 1942. Am Nachmittag hat Mientje beim Abstauben den verhassten Hitlerkopf vom Kaminsins genommen, ihn auf den Dachboden getragen und dort in eine Decke gewickelt. So, da kannst du jetzt mal für eine Weile bleiben, du hässliche Fatzke. Doch ausgerechnet für diesen Tag hatte Willem zu einer abendlichen Versammlung geladen. Als er das Fehlen des Gipskopfs bemerkt, fährt er aus der Haut, schreit Mintje an, vergisst, dass er die Uniform trägt. Er läuft rot an, tobt wie ein Irrer. Mintje erkennt ihren Ehemann nicht wieder, sieht nur einen vom Blut rasenden SS-Chargen mit einer Totenkopfmütze. Sie spürt Ekel und Angst in sich aufludern, die sie am ganzen Leib zittern lassen. Beruhige dich, Papi, schrei nicht so laut, die Kinder können die hören. Wilhelm schnaubt und befiehlt Ari brüllend, er solle sofort den Kopf vom Dachboden holen und wieder dort aufstellen, wo er hingehört. Wenig später sitzt Wilhelm verhüllt im vollen Ornat im Totenzimmer. Er unterhält sich angeregt mit seinem SS-Kumpel Balju und einem weiteren deutschen Offizier, stolz im Blickfeld der Hitlerbüste, ein Glas Riesling in der einen, eine holländische Zigarre in der anderen Hand. Schöne Arbeit, was, Herr Sturmschauffeur? Kolossale Ähnlichkeit, ein Meisterwerk. Von der Hand eines großen flämischen Künstlers lieben Sie die Künstler auch so sehr. Ich kenne den großen Maler Albert Savas persönlich. Ja, ja, die Künstler unseres Volkes. Nur durch das Schöne und Wahr können wir unser Volk zur Größe erheben, nicht wahr? Teilen Sie meine Meinung. Hält man bei Ihnen Brögel ebenfalls für einen deutschen Künstler? Haha, dabei waren wir immer der Ansicht, Beethoven stamme aus Antwerpen. Kunstgespräche, gemütlich, am Kamin sitzender Herrn. Derselbe Kamin, vor dem ich Jahrzehnte später blicklos in die Flammen starre und meine Freundin küsse. Frau Minje hat keine Lust, die Unterhaltung mit anzuhören. Sie hat noch Herzklopfen wegen der Streitsam am Nachmittag. Auseinandersetzungen machen sie krank. Hinterher ist sie immer für Stunden verstört. Sie schließt die Doppeltür zum Schwissenzimmer und fragt Adri, ob er Lust habe, noch ein wenig mit ihr zu musizieren. Nein, nicht um Willem zu ärgern, doch als sie vorhin auf dem Dachboden war, hat sie dort eine alte Partitur wiederentdeckt, ein Geschenk ihres Musiklehrers in Outsevner in Holland. Überrascht blickte sie in die Noten, er freute sich sofort dran, summte ein paar Takte und bat Adri, sobald er von der Schule nach Hause kam, ihr doch bitte, die Melodie vorzuspielen. Nach einigen tastenden Versuchen spielt Adri die Melodie langsam zwar, aber fast fehlerlos. mintjes aufgewühltes Inneres beruhigt sich sofort. Licht strömt in ihr Herz, Licht und eine Stimme, die nun nach außen dringt. Leise singt sie das Ombra Maifu, wenn auch mit einem Kloß im Hals und etwas wackeligen Tönen. Die Erinnerung übermannt sie und sie muss noch einmal von vorn anfangen. Sie schluckt die Gefühle hinunter. «Nochmal», sagt sie wie ein Kind, das den Spaß an einer Sache wiederentdeckt hat. «Nochmal, Adrian, und jetzt ohne Fehler. Adri spielt die ersten Takte, und genau in diesem Augenblick kracht aus dem Salon ein ohrenbetäubender Knall. Kein Zweifel, ein Pistolenschuss.» Adri erschreckt und lässt beinahe die Geige fallen. Mintje reißt und setzt die Augen auf. Sie hören stühle Rücken und Gemurmel. Was war das, Mama? fragt Adri. Minchi geht zur Tür, dreht vorsichtig den sechssäckigen Holzknopf, öffnet sie einen Spalt. Wilhelm steht mit dem Rücken zu ihr vor dem Kamin in gebückter Haltung. Der Sturmschachführer und Balju blicken angeistert an. Dann sieht sie Gipsstücke auf dem Boden. Dem weggeschleuderten Wüstensockel, der Kopf des Führers liegt in Scherben. Ach, Madame, sagt Ballyu, als er Mensch entdeckt, was für ein Pechvogel ihr Mann doch ist. Er putzt seinen Revolver mit Terpentin und ich sage noch, Willem, pass auf, so darfst du die Waffe nicht halten, sei vorsichtig. Das Terpentin macht den Revolver glitschig. Der ist doch nicht geladen, oder? Und schon knallt. Mienchen ist sprachlos, schnappt nach Luft und sagt dann so ruhig, wie sie kann. Halb so schlimm, Wilhelm, halb so schlimm. Er ist kaputt, stammelt er, dreht sich wieder den Scherben zu, sucht mit der Hand halt am braunrötlichen Marmor aus Gros Blanchard. Mienchen schließt die Tür. War nichts Schlimmes, sagt sie zu Adri der Bange gewartet hat. Alles in Ordnung, ein Zeichen Gottes, fangen wir noch mal an, da Capo, ja? Eins, zwei, los! Und im dämmerigen Zimmer erklingt von neun das unsterbliche Lago von Händel, dessen Text übersetzt lautet Zarte und schöne Blätter, meine geliebten Platane, euch möge das Schicksal leuchten. Donner, Blitze und Unwetter mögen nie den teuren Frieden euch stören. Noch komm um ein gieriger Südwind euch zu entweihen. Nie war der Schatten eines Gewächses teuer, lieblich und süßer. Die Tochter Letta holt die etwas mitgenommene Partitur aus der Schublade ihres Schreibtisches. Schon den ganzen Nachmittag erzählt sie mir ihr Erinnerungen. Hier, Sagt sie, sie dürfen sie ruhig in die Hand nehmen. Meine Mutter hat sie immer aufgehoben. Ich hab sie nach ihrem Tode im Drungenhof Haus gefunden. Sie lag neben ihrem Bett bei den Tagebüchern. Letter überreicht mir das Kleinod. Ihr Händet sitten etwas dabei. Und wir verharren beide minutenlang in andächtigem Schweigen.
1: Ja, vielen Dank, Stefan Hertmanns, für diesen weiteren Auszug aus Ihrem Buch Der Aufgang. Ich glaube, in der Szene merkt man ganz gut das Verfahren, wie sie vorgehen, dass sie sowohl die Gegenwartsebene einflechten, wie eben auch historische Passagen, die sie erzählt bekommen haben oder von denen sie gelesen haben, wie die dann eben zu Fiktion werden und zu wirklichen literarischen Szenen werden. Diese Szene mit dieser Hitlerbüste, die zerschossen wird, haben Sie die von der Tochter von Letta von Wilhelm Verhulst erfahren oder wie haben Sie das erste Mal von dieser Hitlerbüste erfahren?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe die Geschichte gehört von Letter, aber die hat mir das natürlich erzählt in einige Worten. Die sagte, ja, es gab da damals auch noch eine Hitlerbüste und mein Vater hat sie selbst noch erschossen, hat sie gelacht. Und dann habe ich mich diese Szene einbilden äh, versucht. Und dabei natürlich habe ich mich auch amüsiert, dass die Pistole geputzt wird mit Terpentin. Das ist natürlich ein Augenwink auf Krieg und Terpentin. Also ob mein Großvater die Pistole hält in seiner Hand, die Hitlerbüste zu erschießen. Und dann habe ich das ausgearbeitet. In dieser Szene spürt man ganz schön, wie ich das verarbeitet habe. Ich habe mir das alles im Detail vorgestellt wie weit mir das möglich war. Und doch waren die Tatsachen da.
1: Bedauern Sie es manchmal, Herr Hertmanns, dass Sie in diesem Haus nicht mehr wohnen? Jetzt, wo Sie Szenen kennen, die sich dort abgespielt haben, in dieser Szene, die wir eben gehört haben, heißt es ja auch an einer Stelle, das war der Kamin, wo Sie selbst Jahrzehnte später Ihre Freundin küssten. Aber als Sie dieses Buch jetzt geschrieben haben, da hatten Sie dieses Haus ja schon gar nicht mehr.
0: Nein, ich habe das Haus eigentlich verkauft in ich glaube, 2002 oder 2003, das war das Jahr, worin Adrian, der Sohn von Wilhelm, gestorben ist. Den hatte ich keine Fragen mehr stellen können. Und wenn ich daran zurückdenke, ist das für mich etwas Vollzogenes. Es ist ganz gut, wie es ist. Meine Frau ist von Brüssel und sie könnte sich nach acht Jahren nicht so recht gewöhnen an eine Provinzstadt, eine sehr schöne, wunderbare Provinzstadt wie Ghent. Und sie verlangte wieder nach Brüssel. Für mich war es eine Entwurzelung. Und da habe ich mich losgerückt von, von Gent, von meiner Geburtsstadt. Und jetzt ist es für mich fast eine imaginäre Stadt geworden. Und das hat mich auch geholfen, dass es nicht nur reine Realität ist, aber auch irgendwo imaginär in meiner Erinnerung. Und ich habe das Haus 20 Jahre da gewohnt. Und mir ist das alles abgeschlossen.
2: Ich fand das auch ganz interessant. Gent ist ja eine wunderbare Stadt und das hat diesen wunderbaren Van Eyck, die Anbetung des Lambs Gottes den Genda Altar und es ist durchzogen von Kanälen. Es ist wirklich ein, ein wunderbarer Ort, es ist Provinz, aber sehr schön. Aber das kommt in diesem Buch gar nicht raus. Das hat dich nicht interessiert, das ist keine Liebeserklärung an Gent. das ist mir aufgefallen.
0: Nein, ich möchte kein Touristenbuch schreiben oder kein, kein Reisebuch. Das ist ein Buch von einer, der dort gelebt hat. Und was mir interessierte, das war das Gent, das ich noch in meine eigenen Kindheitsjahren gekannt habe. Dann war es so grau wie Liverpool, es war ein Armer Stadt hm, nach dem Krieg. Mhm. Und das habe ich evozieren mögen. Und natürlich, das ist jetzt eine der schönsten Städte Europas. Und noch immer fahre ich mit sehr viel Vergnügen nach Gent. Ich habe noch immer viel Freunde dort. Mein Vater lebt noch immer dort. Und das ist eine progressive Stadt. Die Staatsuniversität ist eine der besten des Landes. Aber doch gibt es auch eine gewisse innere Distanz. Mhm.
1: Herr Hertmanns, ich würde Ihnen abschließend gerne noch eine Frage stellen zu Ihrer Hauptfigur, zu Willem Verhülst. Mit dem haben Sie ja sehr, sehr viele Jahre verbracht. Sie haben sehr lange über ihn recherchiert, mit seinen noch lebenden Familienangehörigen über ihn gesprochen. Sie haben alte Dokumente angeschaut. Sie haben seine Gefängnisbriefe gelesen. Wie ist das für Sie als Autor, nachdem Sie so viel Zeit mit ihm verbracht haben, weil er ja eindeutig als Vertreter des Bösen charakterisiert werden kann, zumindest irgendwann im Laufe seines Lebens. Was für ein Verhältnis haben Sie, Sie zu diesem Willem Verhülst entwickelt im Laufe der Jahre, im Laufe des Schreibens? Haben Sie bis jetzt noch große Empathie oder eher nicht?
0: Ich habe keine Empathie für Willem. Es ist ein richtiger Verbrecher gewesen, war auch ein großer Hypokrit, es war ein Narzisst. Er hatte kein Gewissen bis ist gestorben in 75 und immer auch noch bei seinem tode sagte, ich bin stolz, dass diese Verbrecherischen belgischen Staat, dass wir die hinunterbringen sollten. Und das heißt, dass ich zu ihm keine Verwurzelung, affektive Verwurzelung im Buch habe, aber die habe ich doch mit Menchen. Dazu muss ich doch sagen, dass Willem mir fasziniert, weil. Wo befindet sich diese moralische Lehre in einem Person? Ich habe auch das wundervolle Buch von Rudiger Safransky über das Böse wieder aufs Neue gelesen. Wo befindet sich das, dass man solch ein Verbrechen bekommen kann und nach dem Krieg, er war zum Tode verurteilt, das ist lebenslang geworden und nach acht Jahren war er wieder frei. Und dass er doch kein einziger kathartischer Einsicht in sich selbst gehabt hat. Was ist das für ein Mensch? Und das Rätsel dieses Menschen, das ist was das Buch eigentlich auch, fast ein Dostoevsky-Buch über Übel und Gutes macht. Und das ist, was mich fesselt in dieser Mann. Am Ende gibt es diese, dieses Kapitel über etwas Ungläubliches. Als junger Mann hat er versucht, der Gärtner von Kaiser Wilhelm zu bekommen, der in Doorn in Holland lebte damals. Und wenn ich diese Szene beschrieben habe, habe ich am Ende gesagt, ich möchte eigentlich gerne einen Zigarren rauchen mit Wilhelm und ihn fragen, Wilhelm. Wie ist das vor sich gegangen? Ein idealistischer Flamme, die ein Verbrecher war, ein richtiger Verbrecher, die Listen und Listen und Listen gemacht hat von Freimaurer, von, von Juden aus seiner Stadt, die alle verraten hat und die doch ein Mensch war, die ganz friedlich gestorben ist und eigentlich derselbe triviale Mensch geblieben ist. Das ist für mich die tiefste Frage im Buch.
1: Und das sind Fragen, denen Sie nachgehen in Ihrem Buch Der Aufgang. Stefan Hertmanns, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Liebe Grüße nach Brüssel. Ich danke mich. Und vielen Dank, Thomas, Thomas Geiger, dass du hier mit im Studio warst heute. Danke.
2: Immer wieder gerne.
1: Stefan Herdmanns Der Aufgang, übersetzt von Ira Wilhelm, ist im Diogenes Verlag erschienen, hat 480 Seiten und kostet 26 Euro. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne Doro Krohn und sage wie immer Tschüss, lesen Sie weiter.